0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Spotlight, dem Podcast der zentralen Studienberatung der Hochschule Niederrhein. Mein Name ist Leona, ich bin Studienberaterin am Standort München-Gladbach und bin hier in erster Linie für die Workshops für Studieninteressierte und die Kooperation mit Schulen zuständig. Berate aber zu allen Studiengängen der Hochschule Niederrhein. Ich bin Maya
1: und ich bin Studienberaterin am Standort Krefeld. Mein Schwerpunkt bei der Arbeit in der zentralen Studienberatung liegt in der Organisation von Messen und ich bin, wie wir alle auch im Team, natürlich für die Beratung von Studieninteressierten zu allen Aspekten rund um unsere Studiengänge an der Hochschule zuständig. Wir möchten euch hier einige Einblicke in alles rund um die Studienwahl und das Studium an der Hochschule Niederrhein geben. Und dazu laden wir immer wieder Gäste ein, die dann als Experten aus ihren Bereichen berichten. Wenn ihr also konkrete Fragen habt, über die wir mal ausführlicher sprechen sollten, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an podcast-zsb-hs-niederrhein.de.
0: Ja, und unser Thema heute, das sind die ersten Schritte zur Entscheidung, was ihr denn gerne studieren möchtet. Also welche Tipps und Tricks, die wir uns damals auch gewünscht hätten, können wir euch heute vielleicht mitgeben? Welche Fragen hätten wir uns besser vor so einer Entscheidung gestellt? Und ähm, außerdem möchten wir euch gerne ein paar Unterstützungsmöglichkeiten vorstellen und äh, gehen in der zweiten Hälfte auch nochmal auf die aktuellen Änderungen aufgrund der Corona-Situation ein. Ja und äh, apropos Unterstützungsmöglichkeiten, um den richtigen Studiengang zu finden, ähm, da hätten wir so ein bisschen was, was wir euch schon mal nennen können, zum Beispiel von der Bundesagentur für Arbeit gibt es das sogenannte Check-You-Tool, ähm, damit kann man so mh, lernen, wie man sich selbst gut einschätzen kann, kann ein paar Aufgaben lösen, wo dann wirklich so ein Profil erstellt wird, in was seid ihr gut, ähm, was interessiert euch sehr, was sind so die, die Sachen, die für euch einfach relevant und interessant sind. Und am Ende seht ihr dann, welche Möglichkeiten von Ausbildungsberufen, aber auch eben von Studiengängen es gibt, die zu eurem Profil passen. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten zur Selbsteinschätzung oder Klärung eurer beruflichen Interessen, zum Beispiel den Hochschulkompass. Da könnt ihr ihr so einen 15-minütigen Fragenkatalog beantworten und habt dann hinterher eben auch eine Auswahl an Studiengängen, die zu eurem Profil passen können. Eine weitere gute Vorbereitung ist natürlich auch immer, dass ihr mit Verwandten oder Bekannten sprecht. Also das Ganze ist ja wirklich mehr ein Prozess. Und Maja, vielleicht kannst du den Prozess nochmal so ein bisschen genauer auseinanderdröseln, damit wir da wirklich einen Überblick drüber bekommen.
1: Ja, gerne. Ähm, Vielleicht kennt ihr aus der Schule die K.O.A. Initiative und habt euch in dem Rahmen dann auch schon mal damit auseinandergesetzt, was ihr nach eurem Schulabschluss machen wollt. Du hattest gerade schon den Hochschulkompass erwähnt. Der ist natürlich gut, um erstmal seine Interessen zu finden. Da findet ihr aber auch gesammelt die Studiengänge in Deutschland aufgelistet. Das heißt, ihr könnt da sortieren nach Interessensgebieten, Fachbereichen, aber auch nach Städten und Bundesländern. Weitere Portale, auf denen ihr euch dann außerdem auch noch zu diesen Studiengängen und auch dem Hochschulleben informieren könnt, sind außer Hochschulkompass auch noch www.studieren.de oder www.studis-online.de.
0: Ja, du hast ja gerade angesprochen, Maja, dass man... ähm da auch filtern kann, wo man sucht. Und ich glaube, das ist für viele schon ein ganz schön wichtiger Aspekt, also zu schauen eben, wie weit ist das zum Beispiel von meiner Heimatstadt entfernt. Also daran hängt ja auch oft die Entscheidung, ob man auszieht oder nicht. Und das abzuwägen, also ob man ausziehen möchte oder zu Hause wohnen bleibt, ist irgendwie nicht ganz einfach und hängt sicher von mehr Faktoren ab als nur von der Distanz zur Heimat. Ein Kriterium ist zum Beispiel die Mobilität. Also wenn ihr in NRW studiert, dann habt ihr über das NRW-Semesterticket die Möglichkeit, kostenlos Bus und Bahn innerhalb von Nordrhein-Westfalen zu nutzen. Und ähm, das ist natürlich schon ein ganz schön großer Punkt. Ja, du hast gerade auch schon
1: damit so ein bisschen die Finanzierung angesprochen. Also das ist natürlich auch beim Umzug ein wichtiges Thema. Wir würden gerne zu diesem ganzen Themenkomplex Finanzierung eine eigene Folge machen und da dann auch eben einen Gast zu einladen. Wenn ihr euch vorher jetzt schon mal darüber informieren möchtet, dann schaut gerne mal auf unseren Seiten vorbei, da findet ihr schon ganz viele Infos dazu und auch auf der Seite des Studierendenwerk Düsseldorfs, das für die Hochschule Niederrhein zuständig ist und zum Beispiel auch die Wohnheime betreut. Wir beraten euch aber auch gerne zu Stipendien, aber wie gesagt, da haben wir eine Folge geplant und da wird wahrscheinlich unsere Kollegin dann zu uns stoßen.
0: Ja, und wenn wir jetzt ähm, über das Studium im Allgemeinen sprechen, dann sollten wir vielleicht auch nochmal über Studienformate sprechen. Generell gibt es an Hochschulen verschiedene Studienformate, in denen ihr studieren könnt. Und nicht alle Hochschulen oder Unis bieten alle Formate für alle Studiengänge an. Von daher müsst ihr da immer ein bisschen genauer hinschauen. Und ja, das Studium, was so jeder kennt, das Vollzeitstudium, ist so das Klassische, ne? Ihr seid vier bis fünf Tage an der Hochschule und habt dort eure Veranstaltungen und abends und am Wochenende habt ihr eben Zeit, euren Hobbys nachzugehen oder zu arbeiten oder eben in dieser Zeit auch eure Veranstaltungen vor- und nachzubereiten. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht vernachlässigen sollte. Das Teilzeitstudium, das wäre ein anderes Modell, das ist für alle gedacht, die neben dem Studium noch einem Teilzeitjob nachgehen oder aber diejenigen, die familiäre Verpflichtungen haben, wie zum Beispiel zu pflegende Angehörige oder die Betreuung von Kindern. Dort sind die Veranstaltungen an zwei bis drei Tagen in der Woche, weswegen das Studium dann insgesamt etwas in die Länge gezogen wird. Auch das berufsbegleitende Studium ist für berufstätige Personen gedacht, die aber eben weiterhin Vollzeit arbeiten möchten und dann freitags und samstags tagsüber die Veranstaltungen besuchen möchten. Ja, dann gibt es noch den großen Komplex des dualen Studiums. Da ist es auch so, dass die Regelstudienzeit sich etwas verlängert. Es gibt zwei verschiedene Modelle des dualen Studiums. Einmal das ausbildungsbegleitende Modell und einmal ein sogenanntes Trainee- bzw. Praxisbegleitendes Modell. Beim ausbildungsbegleitenden Modell ist es so, dass der Berufsabschluss erworben wird und eben ein akademischer Abschluss. Also zum Beispiel macht ihr eine Ausbildung der IHK und einen Bachelor. Und Was bei uns ein relativ besonderes Modell ist, das nennt sich Krefelder Modell, ist so, dass die Hochschule die Berufsschule ersetzt. Das erspart euch natürlich einiges an Zeit. Und Beim Trainee- oder praxisbegleitenden Modell ist es so, dass man parallel zum Studium ein hochwertiges Praktikum in einem Betrieb bzw. einer Einrichtung absolviert. Und die Aufteilung zwischen Hochschule und ähm, Ausbildungsbetrieb oder aber Praxiseinrichtung ist so ungefähr zwei bis drei Tage in der Hochschule und ungefähr zwei bis drei Tage im Ausbildungsbetrieb bzw. in einer Einrichtung. Wenn ihr euch dann soweit informiert und für ein oder mehrere Studienfächer entschieden habt, ähm, über die ihr mehr erfahren möchtet, lohnt es sich auf jeden Fall, die Seiten der Hochschulen oder Universitäten anzuschauen, die für euch in Frage kommen und wo das Studienfach eben auch angeboten wird. Wenn ihr euch dann soweit informiert und für ein oder mehrere Studienfächer entschieden habt, über die ihr gerne mehr erfahren möchtet, lohnt es sich auf jeden Fall, die Seiten der Hochschulen oder Unis anzuschauen, die für euch in Frage kommen und wo das Studienfach dann auch angeboten wird. Wichtig ist hierbei, genau hinzuschauen, welche Voraussetzungen da sind und ob ihr die auch erfüllt. Also was müsst ihr einfach noch bedenken oder gibt es noch irgendwas, was zu erledigen ist? Auf unseren Infoseiten für die Studiengänge seht ihr zum Beispiel auf einen Blick, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Zum Beispiel müsst ihr bei manchen Studiengängen ein Vorpraktikum
1: nachweisen. Das ist dann verschieden lang, das schaut auf jeden Fall genau hin. Und wir haben einige Studiengänge, wo ihr Sprachkenntnisse nachweisen müsst, entweder in Englisch oder in Französisch. Das ist aber dann da genau auch alles mit aufgelistet. Bei den zulassungsfreien Studiengängen habt ihr damit dann erstmal die Voraussetzungen erfüllt, wenn ihr eure Hochschulzugangsberechtigung, also euer Abitur oder euer Fachabitur abgeschlossen habt und dann eben gegebenenfalls noch das Praktikum absolviert oder die Sprachkenntnisse nachweist. Dann gibt es auch noch Studiengänge, die sind zulassungsbeschränkt. Das bedeutet, es gibt ein Auswahlverfahren für alle Bewerber und ab dem Sommersemester wird eben das bisherige Verfahren abgelöst und es wird ein neues Verfahren deutschlandweit eingeführt. Da können dann die Hochschulen und Unis selber entscheiden, welches Auswahlverfahren sie für 80 Prozent der Plätze vergeben. Also bei uns ist das Verfahren jetzt so, dass insgesamt 36 Prozent der Plätze nach der Hochschulzugangsberechtigungsnote, also Abitur oder Fachabitur vergeben werden, 60 Prozent nach einer Quote aus der Schulabschlussnote und der Anrechnung von Wartezeit und 4% Prozent für beruflich Qualifizierte. Diese Quote aus Schulabschlussnote und Wartezeit möchte ich gerne noch mal ein bisschen genauer erklären. Das ist nämlich die Abinote und gegebenenfalls dann eben eure Wartesemester, die ihr angesammelt habt. Also alle Semester, die ihr nach eurem Schulabschluss oder eurer vollständigen Erfahrreife nicht an einer Hochschule oder Uni in Deutschland eingeschrieben wart. Und diese Wartesemester werden dann mit jeweils 0,1 auf die Abinote angerechnet. Dabei ist dann aber maximal eine Anrechnung von sechs Semestern möglich. Das bedeutet als Beispiel mal, wenn ihr einen Abischnitt von 2,5 habt und habt ein Jahr nach dem Studium noch was anderes gemacht, zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr, dann habt ihr ja zwei Wartesemester gesammelt, die werden angerechnet und ihr geht dann sozusagen mit einer Note von 2,3 in diese Entscheidung rein. Genau, und dieses Verfahren gilt eben ab dem Sommersemester, das heißt ab dem nächsten Semester, wo ihr euch bewerben könnt.
0: Nachdem ihr dann alle Voraussetzungen überprüft habt und euch gegebenenfalls für einen oder mehrere Studiengänge zum Beispiel an unserer Hochschule entschieden habt, könnt ihr euch als nächsten Schritt intensiver damit beschäftigen, indem ihr bei uns den Navigator benutzt. Den Link hierzu setzen wir euch gerne auch nochmal in die Show Notes sowie auch alle weiteren Links zu den Seiten, die wir nennen oder euch vorstellen. Im Navigator könnt ihr euch ansehen, was der Studiengang von euch erwartet und was ihr vom Studiengang erwarten könnt. Beispielsweise erfahrt ihr, welchen Stellenwert praktische Übungen haben oder in welchen Bereichen ihr später mal arbeiten könntet. Außerdem könnt ihr da schon mal kleine Aufgaben aus den ersten Semestern lösen, um zu schauen, ob das tatsächlich was für euch ist, also ob es wirklich passen könnte. Wenn ihr darüber hinaus schon mal ein bisschen in die Vorlesungen oder in die Veranstaltungen reinschauen möchtet,
1: dann schaut euch mal das Schnupperstudium digital an. Da haben wir jetzt gerade die ersten Angebote der Fachbereiche verlinkt. Das findet ihr auch noch mal in den Show Notes verlinkt. Ansonsten schaut einfach mal bei uns auf der Seite vorbei. Es ist so, da bekommt ihr einen ganz unverbindlichen Eindruck, wie einfach die Veranstaltung funktioniert. Wahrscheinlich habt ihr bis jetzt ja noch nicht so häufig in Vorlesungen gesessen. Und da könnt ihr dann einfach mal schauen, ob das, was für euch wäre, ob das Lernumfeld was für euch ist. Also zurzeit sind die Veranstaltungen alle digital, aber hoffentlich dann ab den nächsten Semestern irgendwann auch wieder vor Ort. Ansonsten schaut gerne mal auf unseren Infoveranstaltungen vorbei, wir sind zudem auch noch auf Messen unterwegs oder sonstigen Events, da könnt ihr uns gerne ansprechen, eure Fragen stellen und da sind eben auch oft die Fachbereiche oder auch Studis dabei, die dann gerne so ein bisschen spezifischere Fragen beantworten können, die Studis auch aus dem Hochschulleben erzählen können und von ihren Erfahrungen berichten. Zum Thema Studierendenleben und persönliche Entscheidungsfindung, willst du vielleicht was sagen, Leona, weil du machst auch da den Workshop zu.
0: Genau, der Workshop heißt Neuland Studium und ähm, da könntet ihr so ein bisschen was äh, einerseits von mir, aber eben auch von einem unserer Studienbotschafter erfahren, wie das Studierendenleben so läuft und ähm, was man vielleicht wissen sollte, was wichtige Sachen sind, die man vielleicht vor dem Studium ähm, kennenlernen sollte beziehungsweise um sich zu orientieren eben einfach hilfreich sind. Also das äh, könntet ihr bei mir im Workshop kennenlernen. Es ist wie gesagt auch immer ein Studierender, eine Studierende dabei. Und ähm, berichtet dann auch nochmal von den persönlichen Erfahrungen. Der letzte Schritt auf eurem Weg zur Studienentscheidung sind dann auch wir, das Team der zentralen Studienberatung. Wir sind für eure Fragen, Bedenken und Unsicherheiten da und bei uns könnt ihr dann einfach alle Fragen stellen, die euch noch so auf der Seele brennen. Wir stellen auch gerne, haben wir ja eben schon angesprochen, einen Kontakt zu unseren Studis her. Also die können euch ja dann vielleicht wirklich nochmal einen direkteren Eindruck vom Studierendenleben an der Hochschule geben und ähm, auch so von ihrem eigenen Alltag Wenn ihr das mal in Anspruch nehmen möchtet, dann könnt ihr gerne eine E-Mail an studisfragen.hs-niederrhein.de senden und wir leiten die Mail dann gerne weiter. Das waren natürlich jetzt ganz schön viele
1: Infos und Möglichkeiten, was ihr alles machen könnt, wo ihr euch informieren könnt. Ich fasse nochmal die vier wichtigsten Punkte zusammen. Also Punkt 1 wäre auf jeden Fall informieren bei Hochschulkompass zu euren Interessensgebieten, aber eben auch für erste Infos zu den Studiengängen, die euch interessieren. Und dann auf den Seiten der Hochschulen weiter informieren und da auch wirklich Acht geben auf die Zugangsvoraussetzungen. Punkt zwei wäre dann unser Navigator. Da könnt ihr die Studiengänge bei uns an der Hochschule Niederrhein besser kennenlernen und bekommt auch ein Bild vom Fachbereich und eurem späteren Berufsleben beziehungsweise einfach, was es da für Möglichkeiten gibt. Punkt drei wären dann Infoveranstaltungen, also Messen, Workshops, unser Schnupperstudium digital, aber eben auch Schulveranstaltungen zum Teil, wo wir uns gerne nochmal vorstellen. Und Punkt 4 sind dann wir, die Beratung, wo ihr dann nochmal alle Fragen mitbringen könnt, die irgendwie noch aufgekommen sind, die noch geklärt werden müssen. Da beraten wir euch gerne und leiten euch dann gegebenenfalls auch noch an die richtigen Kontaktpersonen weiter, wenn
0: wir nicht genau weiterhelfen können. Ja, und ähm, wir sollten vielleicht auch noch mal kurz darüber sprechen, was sich so alles durch die aktuelle Corona-Situation für die Bewerbungs- und Einschreibphase geändert hat oder auch was sich insgesamt geändert hat. Ja,
1: stimmt. Dieses Semester hat sich ja einiges geändert. Die Bewerbungsposten wurden ja etwas nach hinten geschoben und auch der Vorlesungsbeginn hat sich verschoben. Ähm, Grundsätzlich würde ich euch immer empfehlen, dass ihr euch vor der Bewerbung die Checkliste anschaut, die ihr auf den Seiten Bewerbung und Einschreibung bei uns findet. Da sind dann nochmal alle Schritte aufgelistet, die wichtig sind, um eure Bewerbung korrekt abzugeben. Die Bewerbung an sich ist nicht kompliziert. Es dauert zehn Minuten. Ihr müsst erstmal keine Unterlagen einreichen, sondern erstmal nur eure Angaben eben in das Formular dort eintragen. Aber diese Checkliste gibt euch auf jeden Fall einen Überblick, was ihr wo einreichen müsst später und auch wo ihr euch anmelden müsst und so weiter. Schaut da also auf jeden Fall mal rein und den Link zu dieser Checkliste, den findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Ja, wie die Fristen für das kommende Sommersemester aussehen, ist noch nicht ganz klar. Sobald da aber etwas entschieden wurde, werden wir euch auf jeden Fall darüber informieren. Auf unseren Seiten werdet ihr dann da genaue Angaben zu finden. Und auch das Studierendenbüro, was ja für die Bewerbung und die Einschreibung zuständig ist, wird da nochmal darüber informieren. Also bis dahin solltet ihr vielleicht für das Sommersemester den 15. Januar im Kopf behalten als Bewerbungsschluss. Das betrifft aber ja sowieso Wenige Studiengänge, da die meisten ja
0: erst wieder zum Wintersemester starten. Wenn ihr dann im Idealfall euren Studienplatz erhalten habt, ist der nächste Schritt die Einschreibung. Zurzeit ist die nur postalisch möglich. Ihr müsst also die beglaubigten Kopien eurer Unterlagen und Zeugnisse zur Hochschule nach Krefeld schicken oder aber dort direkt vor Ort in den Briefkasten der Hochschule werfen. Die Gebäude der Hochschule sind zurzeit noch für die Öffentlichkeit geschlossen, aber wenn ihr euch ein bisschen umgucken möchtet, könnt ihr das entweder von außen tun oder euch die virtuellen Rundgänge anschauen. Den Link dazu haben wir euch in die Show Notes gepackt. Ja, und wie ihr vielleicht wisst, gibt es ja an vielen Hochschulen Vorkurse, um
1: vor Studienbeginn nochmal ein paar wichtige Sachen zu wiederholen, bevor es dann in die Veranstaltungen geht, in den ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen, zum Beispiel sind es oft Mathekurse. Die Infos zu diesen Vorkursen, aber auch zu den erst die wochen also den Einführungswochen, findet ihr mal auf den Seiten der Fachbereiche. Schaut da auf jeden Fall mal rein bei uns auf der Seite. Da könnt ihr dann auch noch mal ein paar Infos zu den Fachbereichen finden.
0: Ja, im letzten und auch in diesem Semester haben ja viele Veranstaltungen digital stattgefunden. Also per Videokonferenz mit den Dozenten und Dozentinnen und Studierenden. Auch in den kommenden Semestern wird das wahrscheinlich erstmal so beibehalten. Die Fachbereiche versuchen aber gerade, die Veranstaltungen für euch Erstsemester dann nach Möglichkeit vor Ort anzubieten, damit ihr euch zumindest ein bisschen kennenlernen könnt. Dabei ist die Einhaltung der Hygieneregeln natürlich die Voraussetzung dafür, dass das alles sicher abläuft. Welche Veranstaltungen digital und welche vor Ort stattfinden, könnt ihr auch auf den Seiten der Hochschule dann immer nachlesen. Und wenn ihr nicht genau wisst, was für Spielregeln für die digitale Lehre gelten, dann schaut euch auch gerne mal den Digitalknige an. Den findet ihr auch auf unseren Seiten verlinkt. Der wurde auch gerade nochmal überarbeitet. Wir sind natürlich auch weiter für euch da. Und ähm, haben das sogar etwas ausgebaut, damit äh, ihr eben uns auch weiter gut erreichen könnt. Über Telefon und E-Mail haben wir euch ja bisher ohnehin beraten und das bleibt natürlich auch weiter so bestehen. Und zusätzlich bieten wir jetzt seit einigen Monaten eben auch noch eine Beratung über WhatsApp an oder eben über Zoom-Meetings. Wenn ihr uns äh, also sehen möchtet bei der Beratung, schreibt uns gerne eine E-Mail und wir geben euch dann einen Termin für die Zoom-Beratung. Ansonsten schaut nochmal in den Shownotes vorbei. Da haben wir die wichtigsten Links und E-Mail-Adressen für euch zusammengestellt. Ja, das war's
1: erstmal für heute. Wenn ihr Themenvorschläge für diesen Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-zsb@hs-niederrhein.de. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss, tschüss und bis bald.